0: Ja, hallo lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Letzte Woche habe ich euch versprochen, dass ich diese Woche darüber sprechen werde, wie wir Sexualität heilen können. Vor allem, wie wir Sexualität vielleicht wieder entdecken oder wieder leben können, nachdem wir Trauma erfahren haben und traumatische Erinnerungen und Wahrnehmungen im Gepäck haben, die es uns schwer machen oder vielleicht ganz unmöglich machen, im Raum unserer Sexualität sich wohlzufühlen und das Leben zu können. Und mir war es wichtig, euch erstmal so eine Art Basisverständnis mit auf den Weg zu geben, was Sexualität eigentlich ist, wie es ursprünglich gedacht ist, was die Voraussetzungen vielleicht auch sind, dass wir das überhaupt ähm, leben können oder, oder in Freude und auf eine gesunde und liebevolle Weise leben können. Und dazu habe ich euch letzte Woche so meine meine Basiswahrnehmungen und Erkenntnisse mitgeteilt und äh, würde euch auch vorschlagen, wenn ihr diesen Podcast jetzt zufällig gefunden habt, dass ihr euch erst einmal den ersten Teil noch nachträglich dann anschaut. Ich lasse euch auf jeden Fall hier irgendwo unter dem Video bzw. unter dem Podcast den Link zum Teil 1, damit ihr den auch leicht finden könnt. Genau. So, und dann ist es erstmal leider so dass ganz ganz viele Menschen äh, traumatische Erfahrungen machen die es ihnen schwer machen sich im Körper wohl zu fühlen die es ihnen schwer machen sich einzulassen sich sicher und geborgen zu fühlen und das ist die Voraussetzung ähm, für Sexualität und äh, das ist nicht etwas, was nur bei manchen Menschen so ist, sondern das ist, was bei vielen Menschen der Fall ist. Wenn du also dazugehörst und merkst, ach, für mich ist es total ein ganz schwieriges Thema. Ich habe einerseits, möchte ich das leben? Andererseits, oh, habe ich da meine größten Wunden und schlimme Erinnerungen? Es das, das fühlt sich ganz furchtbar an, mich damit zu beschäftigen mit dem Thema dann sei dir erstmal darüber bewusst, dass es nicht nur dir so geht und dass du damit nicht alleine bist. So, ähm, es gibt ein paar Dinge, die dazu beitragen können, dass wir es schwierig haben mit unserer Sexualität und das Erste ist natürlich, wenn wir Missbrauch erleben. Wenn wir Missbrauch erleben, vor allem wenn das schon früh in der Kindheit stattfindet, dann ist für uns oftmals der Kontakt zu anderen Menschen verbunden mit Gefahr und Bedrohung. Ist einfach so. Auch wenn wir äh, noch so sehr unseren Partner oder unsere Partnerin lieben und wertschätzen äh, und wir vielleicht auf anderen Ebenen eine ganz tolle Beziehung miteinander haben, kann es trotzdem sein, dass sobald es um die Sexualität geht, wir merken, oh, jetzt, jetzt wird es unheimlich, jetzt wird es unangenehm, dass dass wir vielleicht auch merken, in diesem Raum kann ich nicht so sein, wie ich eigentlich möchte. Ich kann nicht mitspielen, ich kann nicht mitmachen, irgendwas erstarrt in mir, irgendwas zieht sich zurück in mir, irgendwas verkrampft sich in mir, irgendwas äh, ist nicht in der Lage, das wirklich zu leben. So, und äh, an der Stelle würde ich gerne noch so ein Sternchen machen und erwähnen, dass wenn, wenn ich über Missbrauch spreche, den wir erleben, dass ich damit nicht nur sexuellen Missbrauch meine, sondern auch energetischer Missbrauch kann dazu führen, dass unsere Beziehung zu anderen Menschen extrem schwierig ist. Zum Beispiel, wenn wir in eine Familie kommen, wo die Erwachsenen so innerlich so leer sind und so bedürftig und so verloren dann kann es sein, dass wir schon als Baby sozusagen die Aufgabe oder die Funktion von so einer Batterie übernommen haben, dass wir der Mama Energie geben, dem Papa Energie geben, dass alle von uns sich Energie holen. Und wir lernen sozusagen von so, sogar schon im Mutterleib lernen wir, dass es okay ist, dass sich missbrauchen zu lassen und sich gebrauchen zu lassen für andere Menschen und dann kehrt sich diese Ordnung, dass eigentlich die Eltern für die Kinder sorgen sollten und die Eltern sollten ihre eigene Verbindung haben zur Liebe, zur Quelle des Lebens und zu Gott letztendlich und sollten das weitergeben an die Kinder, wenn das nicht da ist, wenn die Eltern nicht keinerlei innere Verbindung haben, dann ist es oft so, dass die Kinder, die ja direkt auch von Gott kommen, dann diese Rolle übernehmen und sagen, okay, ich gebe euch, ich gebe euch, ich gebe euch. Und da können tiefe, tiefe Wunden entstehen. Und in meiner Arbeit, auch in meiner Arbeit mit meinen Klienten, da merke ich das immer wieder, dass das natürlich ein Thema ist. Dass, darüber spricht niemand, das weiß vielleicht auch kaum jemand, aber die Wunden sind trotzdem da. Und derjenige spürt dann instinktiv, irgendwas hat da nicht gestimmt in meiner Familie, aber ich kann es nicht benennen, habe natürlich auch keine konkreten Erinnerungen daran, aber irgendwie fühle ich mich da immer leer und ausgesaugt und ich habe das Gefühl, andere Leute kommen in mich rein und ich habe gar keine Grenzen und äh, kann mich selbst gar nicht wahrnehmen. Solche Sachen können da passieren. Und all das wird natürlich dann berührt und aktiviert, wenn wir äh, unsere Sexualität leben wollen. So, und äh, zum sexuellen Missbrauch, der natürlich auch eine große Rolle spielt, wollte ich auch noch mal was sagen und zwar weiß ich das noch aus, ähm, aus meiner Kindheit, dass im Kindergarten zum Beispiel immer wieder mal wir so eine Art Vortrag bekommen haben und dann hieß es, passt bloß auf, wenn euch auf dem Nachhauseweg irgendein fremder Mann anspricht oder äh, Bonbons euch geben will und sagt, steigt bei mir ins Auto ein, macht das bloß nicht und so. Und äh, natürlich ist es gut, wenn man Kinder warnt und, und auch sie ihnen hilft, auf der Hut zu sein. Aber <lacht> was wir nicht gelernt haben, ist natürlich, was macht man, wenn das nicht ein wildfremder Mensch ist, der ihn auf der Straße anspricht, sondern was macht man, wenn das der eigene Onkel ist, Opa, Vater, Mutter, Schwester, wer auch immer. Was ist, wenn das jemand ist, den man kennt? Was ist es, wenn, wenn jemand in der Familie Grenzen überschreitet, äh, im Bekanntenkreis, äh, was weiß ich, der Sportlehrer, die Sportlehrerin... Ähm, was ist, wenn da die Grenzen überschritten werden? Was ist, wenn es im, im, im vertrauten Umfeld stattfindet? Und ich glaube, neulich mal eine Studie gelesen zu haben, dass es also 75 Prozent von diesem Missbrauch eigentlich im, im vertrauten Umfeld, im, im, im Umfeld, im direkten Umfeld der Familie oder des erweiterten Bekanntenkreises stattfindet und es eigentlich nur ganz wenig diese ja, diese, was wir so kennen, so das Bild von jemandem, der aus der dunklen Gasse rauskommt und so, das gibt's natürlich auch, aber es ist, glaube ich, viel wichtiger heute, dass wir lernen, wieder die, die, die Verhältnisse zu klären in unseren Familien, in unserem Bekanntenkreis und dass wir da Kinder auch, ähm, Kindern zeigen, wie sehen gesunde Grenzen aus? Wie sieht gesundes Miteinander aus? Und wie reagiere ich, wenn jemand diese Grenzen überschreitet? Und wenn das ein Erwachsener ist, vor dem ich automatisch als Kind Respekt habe und wo ich dazu neige, alles zu machen, was derjenige mir sagt. Was, wie gehe ich damit um? Und wenn, wenn wir das vielleicht in das Training unserer Kinder noch mit einbeziehen würden, das wäre, glaube ich, eine tolle Sache. Das wollte ich nur so als kleine Randbemerkung, wollte ich das ergänzen. Genau, weil es macht es ist, es ist sinnlos, wenn wir Kinder immer nur auf, die, auf den schwarzen Bedroher, <lacht> der irgendwie schwarz gekleidet, vermummt aus der Gasse kommt oder Bonbons hält äh, Aufmerksam machen, aber nicht, äh, nicht darauf Aufmerksam machen, was passieren kann, wenn das im Umfeld äh, im näheren Umfeld passiert. So, aber nicht nur Missbrauch allein kann dazu führen, dass wir sexuell blockiert sind sondern auch sowas wie Unfälle oder Operationen, äh, allgemeine Erfahrungen von Gewalt, einfach schwierige Erfahrungen, die, die wir nicht vollständig verdaut haben, die können es uns einfach schwer machen, uns im Körper wohl zu fühlen, sicher zu fühlen und das äh, bringt, dann einfach, äh, bringt dann einfach zusätzliche Hindernisse mit sich. So. Was bedeutet das denn eigentlich, Trauma zu haben? Das bedeutet im Grunde, dass ein Teil von dir in der Vergangenheit, in einer bedrohlichen Vergangenheit festhängt. Das heißt, auch wenn du sagst, oh, ich bin hier mit meinem Mann, meiner Frau und wir sind sicher und niemand missbraucht hier niemanden. Wir wollen einfach in unserer Sexualität leben. Alles ist in Ordnung dann kann es sein, dass trotzdem ein Teil von dir, ein kindlicher Teil vielleicht in der Vergangenheit hängt, wo dich jemand bedroht hat, wo jemand dich ungut berührt hat, wo jemand deine Grenzen überschritten hat. Und das heißt, du lebst dann nicht vollständig in der Gegenwart und reagierst auf die Gegenwart, auf die Realität, auf das, was heute ist, sondern ein Teil von dir ist in der Vergangenheit und je nachdem, wie schlimm das war, kann das ein großer Teil von dir sein, der in der Vergangenheit ist und ein Teil von dir reagiert auch auf diese Vergangenheit. Das heißt, es kann sein, dass du generell Angst hast vor Nähe, dass du generell dich Angst hast vor deinem Körper oder dem Körper des anderen. Dass du Angst hast vor Berührungen oder bestimmten Berührungen, dass du generell das Gefühl hast, oh, ich bin immer total angespannt, ich bin immer in so einer Hab-Acht-Stimmung und Stellung äh, und in so einer Abwehrhaltung. Das kann auch äh, auf der körperlichen Ebene dazu führen, dass wir Ekel empfinden, also leichten Ekel und Sachen, wo wir nichts mit zu tun haben wollen. Oder auch richtig heftigen Ekel mit der dazugehörigen Abwehrreaktion, dem plötzlich kommt, äh, es kann passieren, wenn sich jemand, der Trauma im Gepäck hat, äh, einlässt und, äh, und, 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 und auf Sexualität einlässt, dass das für eine Weile dann möglich ist und dann, Plötzlich bricht dann Wut aus deinem Inneren heraus oder plötzlich wirst du um dich schlagen oder plötzlich äh, nimmst du nichts mehr wahr. Merkst du, wups, jetzt bin ich innerlich weg. Äh, emotionale Kälte, nichts mehr fühlen können, nicht mehr wirklich da sein, das kann natürlich auch passieren. Und das ist so, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, das kann so frustrierend sein, vor allem, wenn man, wenn man das ja leben möchte und auch mit dem Partner zusammen leben möchte und dann einfach merkt, oh, ich bin irgendwie behindert, ich, ich kann das nicht oder ich kann das nur teilweise oder es kommt halt immer wieder dazu, dass diese Sachen aus der Vergangenheit plötzlich rausblubbern und dann äh, man nicht weiß, was man machen soll. Ja, das ist wie, wenn man einen romantischen Film anschaut gemeinsam und auf einmal gibt es wie so einen Filmriss und man ist in einem Horrorfilm, wo die wo, wo irgendwie schreienden Gesichter auf dem, auf dem Bildschirm auftauchen und man nur noch sagt, oh nee, wo sind wir denn jetzt gelandet? Und es kann natürlich gerade auch, wenn es für den Partner oder die Partnerin anders ist, wenn derjenige vielleicht mit der Sexualität weniger ein Problem hat als du, kann es natürlich auch zu enormen Spannungen in der Partnerschaft kommen, weil der eine sagt, hey, ich bin bereit, lass uns Tango tanzen und der andere hat beide Beine im Gips, beide oh, Arme im Verband und sagt, was, du spinnst wohl, ich kann doch nicht Tango tanzen, guck mich mal an, ich, ich kann kaum laufen, ich kann mich kaum bewegen und und das ist natürlich eine, ja, eine Herausforderung. Und ich glaube, dass wir nur heilen können, wenn wir, äh, ja, in einer wirklich tiefen und dauerhaften Beziehung sind mit jemandem, der unser Leben wirklich teilen möchte, für unsere, Teil unserer Zukunft, unserer, unseres Lebens sein möchte, weil, ähm, ich glaube, sonst lässt man sich nicht ein, freiwillig, auf diesen Heilungsprozess, weil es bedeutet von beiden Partnern die Bereitschaft auch, ihrem Schmerz zu begegnen. Der eine Partner hat vielleicht Schmerz darüber, dass ne, das nicht möglich ist, das zusammen jetzt sofort vollkommen zu leben und der andere Partner hat vielleicht den Schmerz, dass er merkt, wenn ich das immer mehr mit dir leben möchte, dann muss ich immer wieder kleine Portionen von meiner Vergangenheit verarbeiten und meine tiefen, unterdrückten Erfahrungen müssen alle hochkommen und ich muss mich da durcharbeiten. Und so verlangt es eigentlich von beiden Partnern, die Bereitschaft zu verzichten, die Bereitschaft, Mitgefühl zu haben füreinander, die Bereitschaft, aufeinander auch zu warten die Bereitschaft, gemeinsam zu wachsen sich tiefen Dingen zu stellen, tiefen Heilungsprozessen. Und wenn man wirklich weiß, wir sind dauerhaft zusammen, wir haben uns füreinander entschieden, wir teilen unser Leben miteinander, dann kann man miteinander Hand in Hand dieses Thema überwinden und diese, diese diesen Bereich heilen. Und dann dauert das vielleicht ein paar Jahre, bis man sich da durchgeackert hat. Dafür kann man es dann aber auch genießen und kann es umso mehr vielleicht dann auch wertschätzen, weil man weiß, äh, dass man auch nicht nur in der Sexualität miteinander gewachsen ist, sondern auch in der Liebe füreinander gewachsen ist. Genau. So, und wie heilen wir jetzt? Wie funktioniert die Heilung, der Heilungsprozess? Also, erst Mal ist es so, jeder, der traumatische Ladungen in sich hat, auf die die sind gespeichert auf der körperlichen Ebene und die können jederzeit getriggert werden und es ist natürlich wichtig, dass wir verantwortlich damit umgehen und sagen, ich hole mir Hilfe und Unterstützung dafür, dass ich diese traumatische Ladung erlösen kann in kleinen Schritten nach und nach und ich habe zum Beispiel in meiner Online-Community in der Oase ganz viel Infomaterial und Übungen und äh, Helfer, äh, Videos und Audioaufnahmen, die dich begleiten bei den Dingen, die du selbst alleine für dich tun kannst. Und dann gibt es vielleicht aber auch größere Brocken, gerade wenn es um Missbrauch geht und um äh, tiefere Sachen, wo man äh, direkt jemanden braucht, der an der an, bei einem ja der an der eigenen Seite ist und einen hilft, diese Sachen zu bearbeiten. Und da bin ich ja gerade dabei, die Morgenlicht-Coaches auszubilden. Die ersten Morgenlicht-Coaches sind schon da und machen ihre Arbeit schon. Und da lasse ich euch hier äh, unter dem Video bzw. in den Shownotes vom Podcast lasse ich euch den Link zur morgenlicht webseite wo ihr einen Morgenlicht-Coach finden könnt. Morgenlich coaching ist eine körperorientierte Coaching-Methode, die darauf abzielt, diese tiefen, äh, im Körper steckenden Spannungen, Ängste, äh, schrecklichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die langsam und behutsam zu erlösen und zu entladen. Also das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn du weißt, du hast Trauma im Gepäck, dass du dir dafür Unterstützung holst. Ist ganz wichtig und manchmal ist vielleicht auch ein Partner oder Partnerin mehr in der Lage, das auch zu unterstützen oder auch zu, oder vielleicht sogar finanziell zu unterstützen, wenn derjenige weiß, hey, das ist auch, das führt langfristig zu mehr Nähe in unserer Ehe oder unserer Beziehung, es führt mehr zu mehr liebevollem Miteinander. Genau. So. Und mein Tipp an euch ist, dass das Ziel nicht ist, jetzt sofort Sexualität leben zu können, sondern ich finde es wichtiger, dass wir als Ziel vor Augen haben, ich möchte lernen, mich mit meinem Partner oder meiner Partnerin sicher zu fühlen. Emotional sicher, mental sicher, körperlich sicher, dass wir Sicherheit erleben können, wenn du dich sicher fühlst kann Sexualität entstehen. Wenn keine Sicherheit da ist, dann kann man sich auch nicht für Sexualität wirklich authentisch öffnen. Deshalb ist es ganz gut, das als erstes Ziel vor Augen zu haben und tatsächlich dann zu üben in kleinen Schritten im Alltag. Äh, kann ich ein bisschen mehr in diese Sicherheit reinkommen und was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Und dann könnt ihr Sachen üben, die, die, ähm, ja, die sozusagen kleine Häppchen, nicht gleich Sexualität, sondern kleine Häppchen von Nähe üben, die uns, die uns dabei helfen, erstmal eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, und auch eine gemeinsame, das ist ja wie Teamwork, ja, wenn man, wie, wenn man gemeinsam auf den Berg klettert und der eine von beiden hat vielleicht eine Verletzung oder beide haben verschiedene Verletzungen, dann muss man lernen, einander zu helfen, ja, du kommst hier nicht gut mit deinem Arm weiter, ich habe es am Bein, ja, dann helfe ich dir, wenn es um den Arm geht und du hilfst mir da, wenn es um das Bein geht und man man muss ganz viel miteinander sprechen, man muss lernen, ganz viel zu kommunizieren, über die Dinge, über die man eigentlich nicht sprechen möchte, wir wünschen uns ja im Idealfall, dass wir in unsere Sexualität eintauchen, dass der Verstand sich ausschaltet und dass wir einander blind vertrauen können und verstehen und dass die Kommunikation auf der körperlichen Ebene und auf der Herzensebene einfach da ist. Aber wenn wir Trauma im Gepäck haben, müssen wir sozusagen anfangen, alles erstmal auszusprechen. Und du musst dich trauen, deinem Partner zu sagen, oh, weißt du, was ich erlebt habe als Kind war. Ich wurde das so und so berührt, oder dieser und jener Geruch, oder dies und jene Stimme, wenn du das und das machst, das triggert mich. Und du musst deinem Partner alles beibringen. Du musst mir alles oder ihr alles erklären. Du musst sagen, was sind die Sachen, die schlimm für dich sind? Was sind die Sachen, die möglich sind für dich? Und man muss schon auch ein bisschen mutig sein. Man kann nicht von dem Partner erwarten, dass derjenige alles weiß weil das ja sowas Individuelles ist. Und selbst wenn jemand versucht, Rücksicht auf dich zu nehmen, wenn du demjenigen nicht erklärt hast, was rücksichtsvoll ist dir gegenüber, dann kann das sein, jemand sagt, ja, aber ich habe extra das so und so gemacht. Und du sagst, ja, aber das bringt mir überhaupt nichts, weil mein Problem ist ein ganz anderes. Also ihr müsst miteinander sprechen. So, und was ich ganz gut finde, ist, dass du erstmal guckst, wie ist es, wenn weniger Nähe da ist, zum Beispiel, wenn man nur die Hand hält vom Partner oder nebeneinander auf dem Sofa sitzt? Was fühlst du? Was sind die Dinge, vor denen du Angst hast? Was sind die Dinge, die aufkommen? Das ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, in Momenten von wenig Nähe erst einmal zu erkunden, was sind was sind die Sachen, die eventuell hochkommen und was fühle ich da? Ähm, was auch wichtig ist, dass ihr ein ganz klares Stoppsignal vereinbart, sollte man immer haben, auch immer für alltägliche Situationen, ob es jetzt ein wildes Gespräch ist, was außer Rand und Band gerät oder egal wann, ist es ist immer wichtig, dass du weißt, ich darf Stopp sagen und Stopp heißt Stopp, nicht Stopp, und dann noch zehn Minuten weitergehen, sondern Stopp heißt Stopp. Und ähm, ihr könnt es vereinbaren untereinander, was, was passiert, wenn du ein Flashback hast, wenn auf einmal was Traumatisches hochkommt. Wie verhaltet ihr euch? Wie signalisierst du das? Und was macht ihr dann? Meine Erfahrung ist, dass es gut ist, eben dieses Stopp-Signal zu haben, und dann auch vielleicht körperlichen Moment Abstand zu haben und zu gucken, weil manchmal kommen tatsächlich Abwehrreaktionen aus der Vergangenheit raus. Wenn du dich nicht wehren konntest gegen irgendjemanden, der deine Grenzen überschritten hat, kann es sein, dass du heute, äh, wenn du in deiner Sexualität bist, auf einmal kommt dieses, oh, ich will um mich schlagen und ich will schreien und ich will kratzen und ich will mich verteidigen. Äh, und dann ist es gut, dass ihr das vorher besprecht. Und dass du dann weißt, du hast vielleicht ein Kissen, was du, was du in dem Moment nehmen kannst und ein bisschen zerknütteln kannst. Du kannst energetische Schreie durch den Körper rollen lassen. Äh, tatsächlich vielleicht einen Moment dir Zeit lassen für deine Reaktionen, die eventuell rauskommen und die auch gesund sind, wenn wir sie konstruktiv rauslassen langsam und bewusst genau und ich denke was auch wichtig ist ist, dass man immer wieder eben dann auch danach miteinander spricht und sagt, okay, wie war das jetzt diesmal was kam hoch, an welcher Stelle, warum ist es so passiert und was können wir vielleicht nächstes Mal besser machen dass, dass man so richtig wie so ein Team immer wieder daran arbeitet genau und dann habe ich natürlich noch Tipps für den für denjenigen von euch, der weniger Trauma im Gepäck hat und vielleicht sagt, ja, ich bin nicht das Problem. Meine Partnerin oder mein Partner ist das Problem. Sie hat das Trauma, er hat das Trauma. Mir geht's es bestens. Und dann ist mein erster Tipp an dich, ist tatsächlich gut zuzuhören und dein, dein, dein Gegenüber einzuladen, die Geschichte zu erzählen oder mitzuteilen, was, was vorgefallen ist, damit du überhaupt ein bisschen dir ein Bild machen kannst. Und dann ist es ganz wichtig, dass du weißt, dass die Abwehrreaktionen, die kommen, und auch der Hass, die Wut, der Ekel, die Verachtung, dass es nicht auf dich bezogen ist, sondern auf den furchtbaren Sportlehrer aus der Vergangenheit oder den Grabscher oder die Grenzüberschreiter oder Missbraucher oder vielleicht sogar Vergewaltiger aus der Vergangenheit. es ist ganz wichtig, dass du immer wieder energetisch innerlich klärst: oh je, das ist die Abwehrreaktion auf diesen Bösewicht von damals. Und ich kann Verständnis dafür haben, ich kann es vielleicht sogar unterstützen und sagen, ja, lass den Schrei raus und wehr dich ruhig und sag nein und das ist toll, das ist richtig so, das ist gut so, weil ich weiß, das ist eine unabgeschlossene Erfahrung aus der Vergangenheit, die sich langsam, langsam immer weiter vervollständigt. Da ist es tatsächlich wichtig, dass du das nicht auf dich beziehst, und dann denkst hey, ich habe dir doch gar nichts gemacht. Ich, ich bin nicht eklig und widerlich und ich bin kein bösartiger Missbraucher. Warum sieht mich derjenige so? Sondern dass du weißt, das ist der Blick in die Vergangenheit. Und du kannst sogar die Momente einfach dir vor Augen rufen, wo dein Partner, deine Partnerin dich wahrnimmt. Heute, jetzt und hier. Und dich darauf konzentrieren. Und du musst tatsächlich... Wissen, dass wenn jemand, wenn dein Partner, deine Partnerin Missbrauch erlebt hat in der Vergangenheit und das noch nicht vollständig aufgelöst und bearbeitet ist, dann ist der Missbraucher immer noch mit euch im Raum, der ist zu einem gewissen Grad immer noch mit dabei, bis es vollkommen gelöst ist und dein Dein Job ist wirklich, das zu wissen, zu auseinanderzuhalten, von dir auch wegzuhalten und immer wieder zu gucken, wie kann ich meinen Partner, meine Partnerin unterstützen auf ihrem Heilungsweg, auf ihrem Entwicklungsweg. Und ruhig auch wissen, dass es oft mehrere Jahre dauern kann, bis, ich sowas, bis sowas vollständig verarbeitet ist und verdaut ist. Je nachdem, ja, was man erlebt hat. Es gibt Menschen, die wurden über so lange Zeit missbraucht und haben so viel schlimme Sachen erlebt, das kann schon eine Weile dauern, bis man das alles verarbeitet hat. Und es gibt Menschen, die haben weniger erlebt und dann geht es vielleicht ein paar Monate oder ein halbes Jahr, wo man mal da durch so eine Phase geht. Genau. Und was ich generell sagen würde, ist, äh, wenn es irgendwie möglich ist ähm, und es wirklich eine gute eine dauerhafte Beziehung ist, ähm, dass man wirklich auch den Fokus darauf richtet, die Sexualität so wieder in Besitz zu nehmen. Und ich sage das vielleicht auch für uns Frauen manchmal. Wir sind dann manchmal, wenn wir genug Missbrauch erfahren haben, dann sagen wir, okay, lass mich bitte mit dem ganzen Thema in Ruhe. Können wir das nicht einfach aus unserem Leben ausstreichen? Ähm, wir sind dann vielleicht eher geneigt, auch zu vergessen, dass es ein, ein das Lebenszentrum unserer unserer Ehe oder unserer Beziehung ist. Und äh, dass es uns auch was geben und was schenken soll. Und ähm, ja, und wer sich dafür interessiert, kann gerne noch den den ersten Teil von meinem Podcast anhören, den Teil 1 von letzter Woche, über die dritte Tür, wo ich auch über diese heilige ähm, Ebene unserer Sexualität gesprochen habe und was ich finde auch die Voraussetzung ist, dass wir unser Trauma heilen können und Sexualität überhaupt wieder auf ganzheitliche und natürliche Weise genießen können, ist, dass wir auch wissen, dass wir nicht allein sind in diesem Raum, sondern dass die göttliche Liebe und Präsenz in diesen Raum mit einströmt und uns hilft, all diese düsteren Sachen zu zu klären, loszulassen, zu verarbeiten und dass auch wir als Menschen wieder vollständig heilen dürfen. Und ich hatte lange Zeit bei mir persönlich nämlich das Gefühl, naja, ich kann so viel an mir arbeiten und so viel Trauma heilen und fühle mich immer noch wie jemand, der missbraucht wurde und fühle mich immer noch ein bisschen oh, wie so ein, wie so eine Schüssel, die auf den Boden gefallen ist und die man jetzt so zusammengeklebt hat, aber man sieht immer noch so diesen diesen Riss und die Klebestelle. Und ich habe gemerkt, sobald wir uns Gott auch zuwenden, gerade in diesem Bereich, dass Gott uns wieder heil machen kann und sogar tiefen Missbrauch vollständig heilen kann und dass es das wirklich ein Geschenk ist, was wir auch von Gott annehmen dürfen. Okay, super. Ja, dann hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet an Tipps vielleicht für euren Weg und eure euren Heilungsprozess und ich lasse euch auf jeden Fall den Link zum ersten Podcast da, ich lasse euch den Link zur Morgenlicht-Coaching-Seite da, wenn ihr das Gefühl habt, ach ja, ich, vielleicht wäre es dann mal Zeit an meinem Trauma und an meinen Sachen zu arbeiten, meine alten Erfahrungen vollständiger zu verdauen und dann wollte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass ich gerade ein Seminar vorbereite, die delphinschule ein Wochenendseminar, was von 14. bis 16. Oktober stattfinden wird und wo es in allererster Linie um die Micro-Movements gehen wird. Das sind heilsame Bewegungen, die wir machen können, um traumatische Ladungen aus unserem Körper zu entlassen. Und ich habe die Delfine als Bild diesmal vor mir, weil ich das Gefühl habe, wir sind in einer Zeit, wo es gut ist, in eine höhere Schwingung zu kommen und das spielerische Element wieder zu entdecken, um weiterzugehen nach vorne ins Neue. Genau, und da gibt es dann in Kürze mehr Infos dazu. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Wenn du auf YouTube unterwegs bist und dir das Video gefallen hat, denk dran, mir einen Daumen hoch zu geben abonniere meinen YouTube-Kanal, wenn du schon dabei bist und äh, gerne lass mir auch einen Kommentar da, teile deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse oder deine Fragen mit mir. Alles, alles Liebe und bis dann!